0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura
1: en Antidogma. Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí el día de hoy, la revista Antidogma y la Universidad de la Comunicación, visitando a Mónica Mayer, en este nuestro tercer número de Antidogma, donde vamos a hablar de perspectiva de género, y pues, ¿quién más para hablar de perspectiva de género? Que ya una personalidad, en el ámbito del feminismo en el arte y nos gustaría que nos platicaras más o menos cómo inicia tu trayectoria y cómo te das cuenta de esta urgencia y de esta falta de eh, atención al tema de las mujeres en el arte.
0: Pues fue un momento muy específico siendo estudiante en, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas hoy la PAD. Okay. Y una compañera habló de, sobre mujeres artistas y nunca habíamos tenido, nunca habían mencionado a una sola mujer artista en nuestras clases de historia, ni a Frida Kahlo, que en ese tiempo no era tan conocida como no, ahora. Claro. Y los compañeros, que bueno, pues mis compañeros son los que vienen del 68, los sí, radicales, socialistas, sí. sí. políticos, progresistas, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos sirve en la maternidad. Anda. Y entonces, a mí, ante un pensamiento tan científico, <risa> <risa> este, me di cuenta que. Podía ser la mejor artista del mundo, podíamos ser las mejores artistas del mundo, pero vivíamos en un sistema, en un medio que nos iba a invisibilizar por esta serie de prejuicios. Uh -huh. Entonces, pues sí me di cuenta que, que había que cambiar la sociedad para que nuestro trabajo se pudiera se pudiera ver, lo cual es un poco complicado, ¿verdad? Pero pero ese, era, ese ha sido el, el objetivo. Y estamos hablando, Mónica, de qué tiempo? ¿70s? En los 70, principios ¿70s? 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 de los, de los 70, s ahora es cuando empieza está el feminismo empezando, claro, arrancando fuerza. Claro, Entonces no es claro. como
1: que hubiera yo inventado nada, es no, parte de un ambiente. Pero ¿no? digamos, si fuiste pionera, eh, junto con Maris Bustamante también en su momento, de esta ausencia de las mujeres en el contexto artístico en México. Maris y varias otras
0: artistas, claro, que por ejemplo... Tenía yo como compañeras a Magali Lara, Magali Lara en, la en la Escuela de Artes, a Robina Morales, entonces Exacto. era toda una generación que estábamos interesadas en estas cosas, y empezamos a organizar exposiciones, antes de formar los grupos feministas, uh -huh. que fueron los 80, uh -huh. empezamos en los 70, a decir, bueno, pues, ¿qué será una exposición... De, de mujeres artistas es nada más por nuestros genitales que hacernos claro. una curaduría, claro. que en ese momento era importante porque es una manera de reconocernos, de reunirnos, de empezar a plantear lo que es el sexismo hacia las mujeres en el arte. Claro. Que ese es, claro. sean nuestras ideas las que sean. De todas maneras, esos prejuicios están. O es una exposición de feministas, y pues no por ser feminista, o haces buen trabajo o haces arte feminista. Son otras ideas y otros planteamientos. O sobre temáticas como aborto claro. entonces empezamos a organizar distintas exposiciones y a conocernos y a trabajar ya en los 80
1: ya empezamos a plantear grupos de arte feminista uh -huh. ¿y quiénes serían en ese momento digamos tus fuentes de apoyo? es decir Vaya, de pronto yo recuerdo que había este programa con Memo Choi que salían ustedes y platicando y toda la cuestión de la maternidad, y parecía que como a través de esta broma con él habría una manera de concientizar, ¿no? Que es muy sí, efectiva. Sí. Pero, ¿quiénes las apoyaban en ese momento, digamos, del sector cultural? <risa> Uh, del sector
0: feminista? Uh, okay, <ríe> qué buena. Okay. No, no había, no había, bueno, había, por ejemplo, sí, siempre hubo apoyo de los medios de comunicación porque es un tema que llamaba la atención. Okay. Entonces, nos abrían desde un principio, ¿no? Acabamos de organizarnos como polvo de gallina negra y ya teníamos artículos en los periódicos.
1: Mm. Pero era bien interesante, ¿no? Porque yo pienso en los medios de comunicación y recuerdo estos programas, porque los he llegado a ver y los he llegado a revisar y me parecía súper interesante que de pronto salían en el programa, pero luego venía como esta suerte de revista televisiva donde eran los temas de la mujer en horario matutino y lo que había eran secciones de cocina, secciones ah. de modas o sea, pues
0: yo o sea, sí, no, porque por ejemplo, ¿no? en Medición, uh -huh. que era lo que ahora es el 13, ¿no? Claro. Eh, estaba Marta de la Lama, estaba Patricia Berumen. Uh -huh. Entonces, la barra femenina era barra feminista. Okay. Uh -huh. Estaba en Radio Educación, pues también. No, bueno, claro, Radio Educación. Entonces, desde la causa de las mujeres, había la, una serie de, Televisa, de programas. De programas ¿no? de y en Televisa, buenos días, o pues había, 15, sí, pues eso siempre. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con Ochoa siempre tuvimos las sí. puertas abiertas varias veces Y eso fue gracias a Maris, porque Maris patentó el taco. Entonces Ochoa, que tenía, bueno, tiene mucho este gusto por lo llamativo y lo popular y lo escandaloso, de alguna manera, okay. la invitó a su programa. Okay. Y desde entonces... Tanto ella como yo por mi cuenta tuvimos las puertas abiertas para hacer lo que quisiéramos en medios de comunicación. Y dime algo en en, en Canal, en Tele, en Conochoa que era uh -huh. te Televisa, que ¿no? hiciera sé si no, así las social, instituciones entonces. culturales. Las instituciones culturales nunca nos cerraron las puertas tampoco. Okay. No podían evitar hablar de nosotras, uh -huh. aunque fuera como pie de página. Okay. Uh -huh. Entonces ahí ahí estábamos, ¿no? Hasta ahorita no se ha hecho una exposición de polvo de gallina negra. Sí, Ay, bueno. Hasta ahorita, bueno, hace unos años nos invitaron por primera vez, Germán Gómezaro, en una exposición en Monterrey, a exponer algo de polvo de gallina negra. De manera individual quizá no era tan, tan complicado. Uh -huh. Yo tuve una exposición en el Carrillo Gil en 87, uh -huh. desde que el tendedero, la primera vez que se hace el tendedero esta pieza es en 78 y me invitan al Museo de Arte Moderno, wow. entonces okay. no, no, no es como que estaban las puertas cerradas, como uh -huh. artistas siempre tuvimos
2: presencia de manera individual y colectiva ok, okay. Y cuéntanos un poquito qué es caldo de gallina negra porque bueno para nosotros está perfectamente claro pero quizá para quienes nos ven no saben polvo. tanto que, perdón caldo eh sí, polvo ¿cómo? polvo de gallina negra
0: polvo de gallina negra es un colectivo que formamos Maris Bustamante y yo en 1983 ok eh, y el polvo de gallina negra es un remedio contra el mal de ojo ajá y entonces ya pensábamos que era difícil ser artista en México que es muy difícil ¿eh? sí. ser artista mujer artista peor y ser artista y feminista no, bueno. No, bueno. entonces nos teníamos que poner un hombre que nos protegiera desde el principio <risa> y el polvo de gallina negra pues es un remedio contra el mal de ojo también jugando mucho con las cuestiones populares que, sí,
2: que tanto en el trabajo de Maris como en el mío han sido sí. importantes ¿no? el humor no como que también con el... un rasgo de humor en, a lo largo de tu carrera que siempre está ahí como de la sátira que también es un modo de supervivencia no si no nos apoyamos del humor de pronto y ah. cómo hablas de estas temáticas <risa> en claro. un país como México
0: claro sin confrontar que no tengo nada en contra de la confrontación uh -huh. pero creo que hay que utilizar distintas estrategias sí. Entonces, sin confrontar y, y el humor te destantea. Sí. Entonces te hace que te entren las ideas de otra manera. Y además, Maris y yo nos divertíamos mucho. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver, no es como que dices, voy a hacer obras con sentido del humor. Sí. Así nos salían nada más, ¿no? Y nos divertíamos mucho haciéndola. Y yo creo que seguimos trabajando, y yo sigo trabajando a la fecha, pues porque es divertido. Sí. sí. Porque no es como que, no es como que este, la pasas mal y sufres, ¿no? No, no es como que viva uno perfectamente. Yo, yo hasta ahora empiezo un poquito
1: a vender, okay. pero toda la vida fue pues, por, por, Porque por gusto. Porque justo eso yo sí. te iba a platicar, yo te iba a preguntar, ¿no? de En cuestión de el efecto que tenían sus trabajos, o sea, a mí me gustaría saber si has hecho como algún balance a lo largo de los años del efecto que genera por ejemplo, tu intervención en algún museo, como recientemente, bueno, el tendedero, ni tan recientemente, pero vaya, el tendedero, por ejemplo, eh, ¿qué impacta? Y si has tenido oportunidad de ir viendo qué efectos va teniendo en la línea del tiempo, ¿no? Y en las generaciones que van surgiendo y en las propias artistas que van emergiendo. Es difícil evaluarlo así científicamente, pero... Yo
0: veo cómo estábamos hace 40 años y cómo estamos ahora y la cantidad de artistas feministas que hay, la cantidad de proyectos, la cantidad de publicaciones, porque tiene que ver con, con todos estos distintos niveles, ¿no? Y veo que si sí hay un cambio y si ahí sí se ha abierto el, el camino más o menos, las ideas de arte feminista han cambiado, progresado, son otras generaciones planteando otras cosas. Pues quizá la más fácil es analizarlo con, con la cuestión académica. Uh -huh porque a mí me toca, como en el 2003, 2, que empiezan a llegar personas que quieren hacer su tesis de maestría o doctorado sobre arte feminista y no hay okay. nada, okay. No, no tienen quien las asesore, no hay libros que puedan consultar, no hay nada. Entonces Araceli Barbosa, Gladys Villegas, Lorena Zamora empiezan y tienen que abrir brecha porque, por ejemplo, Araceli en la UNAM tuvo que hacer una tesis de este tamaño explicando la historia de la mujer a través de los... De claro, el, claro, Para... Claro que pudiera hablar de arte. Uh -huh. eh, lo mismo Lorena Zamora en la UAM, tiene que hacer la historia del arte para que en la UAM uh -huh. se abra lo suficiente para aceptarle una tesis que tenga que ver con arte y feminismo. Entonces, y Gladys Villegas, que la estaba haciendo fuera de México, la estaba haciendo en España, y por poco claudica porque no había donde encontrar material. Entonces empiezan a consultar los archivos. Uh -huh. claro. Y empieza a hacerse material. Bueno, ya está aceptado en, el, en las distintas posgrados, ya está aceptado y ya hay quien asesore y ya hay bibliografía. Entonces se va construyendo el conocimiento y de la misma manera se va construyendo pues una pues, antecedentes del arte del arte
1: feminista que ya le dan a las a las artistas más jóvenes Incluso herramientas. En la ¿no? academia se han ido construyendo estas instancias de estudios de género. Pues, pues sí, no había, ya, cuando yo no empecé existía. no, existía, no existían, claro. Eso. Y si, por ejemplo, comparamos el día de hoy con el pasado en el sentido de las artistas no feministas, las artistas, mujeres, que tengan cabida en exposiciones en los museos. Porque yo de pronto, y eso es lo que hemos estado cuestionando, incluso a directoras y directores de museos, ¿no? De, oye, ¿y cuántos solos de mujeres hay, no? Porque de pronto hemos visto que sí hay, llega a pasar que haya exposiciones de mujeres, pero son colectivas. Y decimos, ay, qué interesante, ¿por qué no...? Porque no una mujer solita merece el todo en individual el museo, ¿no? Digo, nosotros tuvimos oportunidad de tener, por ejemplo, en el Museo del Palacio de Bellas Artes a Tamara del Empica y era todo el museo para Tamara del Lempica. Y luego tuvimos a Antonieta Rivas Mercado y lo mismo, ¿no? Se presentó el homenaje a Frida Kahlo. Y entonces, al menos en ese periodo a mí me tocó vivir esos solos sí, no. de mujeres, ¿no? Pero reviso de pronto en otros museos, y sigo viendo esta ausencia, ¿no?, del arte de las sí. mujeres.
0: Ahí Silvana Gesualdo hizo su tesis también sí. sobre el tema, y no, no, no es parejo en ningún sentido, aunque desde que yo estudié somos por lo menos el mismo número de hombres y mujeres en las escuelas de arte, Ajá. que ya te tendría que decir que participáramos claro. igual. Pero el, el sigue siendo como 25% de participación de las mujeres en exposiciones uh -huh. y como 25% en individuales. Uh -huh. Y mucho esto que mencionas, que son exposiciones de mujeres artistas, yo alguna vez escribí un texto que decía que era el síndrome de juntas y agarraditas de la mano. Ah. Así como vamos al baño, vamos todas juntas. Sí. Entonces invitan a mujeres a exponer... Porque son mujeres, ¿no? Porque sí, su trabajo sí. y no le dan un individual o a la misma Magali en alguna ocasión pidió en el Museo de Arte Moderno una exposición individual y le dijeron, sí, pero ¿por qué no expones con, con Teresa Cerrado? Ah, ajá. Pues, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué tiene que ser si son mujeres no pueden ser de manera individual? ¿sí? Claro. Todavía lo ves en el MOAC. Sí, este, sí. Eh, sí hay individuales, pero nunca de una mujer en las sí. salas grandes. Exacto. ¿sí? Entonces, Exacto. sí, sigue habiendo mucho en, en contra de lo que tenemos que, que, que luchar, pero por lo menos es un poco más visible hoy. Ahora, también nos falta hacer el trabajo a las mujeres, porque, por ejemplo, una estadística de Betsabe Romero uh -huh. plantea que en el FONCA jóvenes creadores le, se lo dan parejo, proporcionalmente a como la piden pero piden mucho menos mujeres, uh -huh. la solicitan la beca menos mujeres. Entonces, uh -huh. todavía hay que hacer un trabajo sí. de fortalecernos, de tener la, pues, la fuerza de pedir la exposición, y si te rechazan, volverla a pedir. Claro. Y de creérsela, ¿no, Mónica? Porque
2: también yo creo que ahí merma mucho esta idea de que, híjole, ser artista, tú cuando te dijiste, ya... ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿Soy artista? ¿o ¿Te quedó claro? ¿Tuviste algunas trabas de toda esta cuestión de no, te vas a morir de hambre o no, no pasaste por esas cuestiones?
0: No, pues sí, pero digo, además viví toda mi vida de traductora y de dar clases de inglés. Exacto, a mí me quedaba obviamente. claro que si vives en un país con 60% de población en pobreza extrema, difícilmente vas a vivir de tu trabajo. Vengo de la generación de los 70, Gracias. de los grupos. No hacías trabajo porque ibas a participar en, en galerías ni a vivir de tu trabajo, ni siquiera una, era una opción. Sí tratamos en un principio de ver con galerías y demás, pero todo el tipo de trabajo que hacen de arte feminista pues, no, no de ningún no, lado no, se, se presentaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tuve, la, no tuve como cuestionamientos y, y vengo de una posición privilegiada claro, también. Claro, Digo, claro. Sí vengo de una posición en la que, pues, por lo menos mi casa Sí. la tenía yeah. entonces podía darme el lujo de, eh, de dedicarme a esto, uh -huh. sí, trabajando en todo lo demás, uh -huh.
2: pero pero pues, también hay que reconocer que hay situaciones claro. de privilegio, ¿no? Claro, claro, y, y algo que me encanta y que de hecho ha salido a colación en algunas de las pláticas que hemos tenido es esta noción que no sé si necesariamente tú acuñaste, pero de que la usaban muchísimo tanto tú como Maris, que era la noción de la triple ¿no? y cuádruple triple jornada, jornada. habla un poco de eso porque también es crucial sacarlo a la luz y de pronto que se pues hable de sí,
0: ello. yo creo que en el feminismo setentero se hablaba mucho de la, o sea, mucho más que hoy que sí. de la doble jornada sí. y de la producción y reproducción de la fuerza de, de trabajo sí, sí. en este sentido de todo el trabajo gratuito que hacemos las mujeres dentro de la casa, uh -huh. que está basado el sistema económico sobre eso. Si nos pagaran por hacer el trabajo de casa a las mujeres que se dedican a, a eso nada más, o a la participación, uh -huh. se cae el sistema económico, ¿no? Es todo un trabajo gratuito que no se... de la reproducción de la fuerza de trabajo, uh -huh. o sea, el cuidado de los claro. niños, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces hablábamos de, de la jornada de trabajo para mantener el vicio, como claro. decía yo, porque de algo había que mantener el vicio del arte, sí. el, el trabajo en la casa y el trabajo artístico, ¿no? uh -huh. Eso yo creo que va cambiando un poco uh -huh. también uh -huh. eh, la parte de espero, ¿no? Eh, que ya haya mucha más participación. Pues de, yo también esperaría. el de cuidado de, de, de los niños, de que sí. haya guarderías, de que se oh, participe... Sí. Las, las personas que son, que están en la familia que participen no, sí. del trabajo de la casa, ¿no?
1: Y Mónica, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, cómo escogías la temática, cómo escogías la manera de expresar en tu trabajo estas denuncias o estas invisibilidades que había hacia la mujer o esta manera de ponerlo a lo mejor como una suerte de parodia para que entonces se entendiera el mensaje de, ay, claro, sí es cierto, pero ¿por qué, ¿por qué son ellas ¿no? y no nosotros? Decir, porque yo creo que justamente cuando empiezas a incursionar o, o, o eres pionera en esto, pues no estaba dado. Así como los trabajos de investigación y no había a dónde voltear para ver a dónde volteabas tú no para tratar de sacar esto y cómo lo ponías, cómo lo ejemplificabas. De las temáticas no había
0: problema porque yo hay dos cosas que me creí en esta vida No son muchas. <risa> Una es que lo personal es político, uh -huh. que es como la frase básica del sí, feminismo, feminismo, y otro es que no hay diferencia entre el arte y la vida, que también uh -huh. tiene mucho que ver con... Sí con la generación de la que vengo, sí. entonces pues el trabajo, cuando hablamos de la maternidad, es pues que, porque estábamos eh, involucradas, yo tengo dos hijos, Mari tiene dos hijas, Mari tiene. Este, Maris son, son cuestiones que era lo que nos estaba afectando en la vida, las primeras obras que tienen que ver con la sexualidad, pues es porque estaba entrándole a ese rollo, claro. entonces tiene que ver con la experiencia personal, la forma va variando desde, bueno, tiene que ver con empezar a, a hacer un trabajo de investigación artística que va con cuestiones de neográfica, que va con cuestiones de performance, que va con buscar esas nuevas herramientas que nos que estábamos investigando también generacionalmente uh -huh. en ese momento y ya la forma pues se va dando. Ahí sí es como una cosa extraña que no sé cómo decírtelo porque no es un texto académico. Claro. Entonces sí. eh, se juntan todos estos elementos y sale la propuesta artística.
1: ¿no? Es que es interesante porque, por ejemplo, mencionabas lo de las becas o los apoyos o los estímulos a la creación de Fonca y demás, pero... Yo, yo pienso, ¿no? Desde esta escena y yo hago fotografía, entonces de pronto digo, bueno, pues yo hago una fotografía y se presenta una exposición o en una galería y la gente llega, a la vea y me gustó, la quiero para mi casa o lo que sea, el coleccionismo y tal, y van y la compran. Pero de pronto me pregunto, ¿cómo hacías tú para trabajar, para realizar tu trabajo? Porque justo estas temáticas, que en un momento dado no son tan vendibles, ¿no? Es decir, el tendedero... Llega alguien sí, y lo compra. Acción. O sea, estas acciones, por ejemplo, justamente, o en el performance, mm. ¿no? Que pues no puedo llegar y comprar el performance. ¿Cómo haces si este arte no es vendible, no? Si la, el performance no lo vendes, cómo obtienes estímulos, cómo obtienes eh, pues fondos para poder trabajar. Sí, ¿cómo sobrevives? Yo sé que tienes estas cosas paralelas y la traducción y tal, pero no sé. O sea, es decir, ¿cómo generas? tu trabajo profesional, que sea también pues, un recurso de vida, cuando tu arte es un arte comprometido con lo social. Pues no, mm. no lo logras. Gracias. No, Entonces, no, se está terrible, no, no se puede. Realmente exacto, manteníamos exacto. nuestro trabajo
0: artístico con las traducciones y las, y las cosas de paralelas. Y hacemos un trabajo, si te fijas en el tendedero, es una obra que se puede hacer con dos pesos uh -huh. son obras uh -huh. y, y todo, todo el trabajo que se hacía fotocopias claro. no, no es casual que hayamos estado trabajando con esos materiales uh -huh. sí, sí. digo yo no iba a hacer una pieza en la que le pusieron una fotografía le ponían una fotocopia uh -huh. claro. eh, en parte porque estamos
1: interesadas en estos recursos pero en parte porque no alcanzaba para, sí, no para más. más y uh -huh. consideras tú que sería un momento de plantearnos en la política cultural por ejemplo que existiera mm. este tipo de estímulos para este tipo las de trabajo es tan
0: urgente yo claro. incluso planteo que las becas deberían de ser el mercado alternativo uh -huh. de, de este tipo de trabajo, cuando empezamos por ejemplo no te daban ni para producción en los museos wow. hoy por lo menos te dan para producción uh -huh. y me acuerdo incluso haber tenido una discusión con Silvia Pandolfi que era directora creo que del Carrillo en ese momento uh -huh. o estaba en el en el MUCA, no sé uh -huh. Y de decirle, oye, es que por lo menos echen la mano con la producción. Sí. me dice, sí, ¿verdad? Deberíamos. La... Entonces, eso ya se ha desarrollado mucho también. En general te patrocinan la obra o ponen recursos, si te piden que hagas una instalación o hagas algo así. Y están las becas,
1: que yo creo que deberían de ser para ese tipo de trabajo. ¿Has tenido tu oportunidad en ese sentido de dirigirte a estas instancias como para sensibilizarle esa parte uh -huh. y decir, a ver, yo considero que esto está faltando, o escribo tal texto, porque también me gustaría hablarle a la comunidad universitaria sobre estas ideas que también pueden tener para involucrarse en el diseño, la formación, la estructuración de políticas culturales, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? Porque de pronto hay como una pasividad, tú decías, las artistas no se avientan y no van, y a lo mejor no creen en sí mismas, pero también, ¿qué pasa del otro lado? Uh -huh. Si ahora estamos formando gestores culturales, uh -huh. pues, ¿cuáles el papel que tiene el gestor en un momento de liderazgo de decirme parapeto ante las instituciones públicas y les digo oigan falta esto esto está mal o sea no solo diseñen ustedes nosotros les podemos ayudar a diseñar para mí eso ha sido una parte fundamental claro. también si lo que quiero es cambiar la, claro,
0: la, ¿no? la sociedad tengo que cambiar las instituciones tengo que cambiar el mundo académico todos estos espacios mm -hmm. creo que a mí me sirvió mucho que escribí 20 años para el periódico mm -hmm. ok entonces el ¿En, ten, periódico, sí. en el universal oh, wow. Entonces, de mujeres artistas de performance y de todas uh -huh. estas cosas, estaba muy al tanto de las cuestiones de políticas culturales okay. y participé en cosas como el grupo de los abajo firmantes uh -huh. que se formó cuando salieron las becas uh -huh. y los jurados se dieron beca y no, no había gente que se la daban sin tener proyecto, ha cambiado mucho. Claro, realmente ha cambiado mucho. Y entonces sí ir y plantear y, y plantear que se tienen que abrir ciertos campos. Ahora, hasta recientemente. Yo soy bien peleonera Un día voy a hacer un libro con todas las cartas que le he mandado a funcionarios, a periódicos, a vamos todos. Vamos a hacerlo, vamos a que Sí se tiene que hacer y, y funciona. Sí. Y entonces nos hemos metido con los... O, o cuando le han recortado otra vez más el presupuesto a cultura claro. y con distintos artistas. Vámonos con los diputados, vámonos sí. con los senados Ahorita ya me da flojera claro. porque todos los años es lo mismo ya es un pleito que me conozco. Pero que se tiene que hacer uh -huh. porque ha no, se, no se vale... Yo que no se vale decir, ay, las becas del Fonca, este y a todos los artistas, pues es algo al respecto, Exacto. si tienes una en denuncia, Mancrate. denúncialo involucrate claro, claro. y sí, sí teníamos nuestras juntas con todo el mundo no cambiamos todo pero sí logramos cambiar algunas cosas entonces sí a mí esa se me hace una cosa fundamental dentro de los museos dentro de, de, pues de las, las universidades también, ¿no? dentro de las universidades todo ¿sabes? esto sí claro.
1: y más si sí, son de gestión cultural sí por supuesto por supuesto porque esta es la esa sería la parte importante claro. la no y acá en la universidad tenemos nosotros cine Publicidad, periodismo, comunicación y gestión de la cultura y las artes, comunicación visual, comunicación social, mercadotecnia, en fin, son nueve carreras, todas ellas vinculadas con contenidos y todas ellas vinculadas con un que, 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 que hacer creativo, que, que, que hacer creativo, y este pues es muy importante, me parece que se rompa esa pasividad, ¿no? Uh -huh. De estar como esperando, porque creo que ese es uno de los grandes lastres que también hay en nuestro país, ¿no? Esta sí. imposición del sistema pues a lo mejor muy a la romana, muy a lo francés, muy donde las instituciones culturales están regidas por el estado, pero la iniciativa privada y la gente pues como que no se mueve, ¿no? Sí. Y tal vez sea un momento de que podamos tener mayor intervención en ello. Y a veces no es hacer la, la manifestación de dos millones de personas. Uh -huh. No se uh -huh. requiere eso. Uh -huh. Se
0: requiere mandar una carta, se requiere hablar con las personas, hacer unas propuestas interesadas, ¿no? hacer propuestas, ir hablando, sí, claro.
2: Oye, Mónica, a mí me gustaría hablar de esta otra faceta tuya que también es vastísima, eh, por decirlo menos, que es la parte del archivo que ya brevemente mencionaste, y de la importancia que eso ha tenido también hoy en esta, tu carrera y tu trayectoria, porque justamente Reina mencionaba esta parte de que, bueno, pues no, el arte más de corte social no se vende, no, pero es importante que se registre y que quede de pronto que que... Eh, ahí como un manifiesto de que pasó. Entonces ahí la labor de registro y justamente de archivo posterior a ello es... Eh, enorme y tienes tú este pues que es pinto mi raya como lo llamamos
0: pinto com. pinto mi raya es así como fue el grupo con Maris Ajá. de arte feminista con víctor lerma sí. en que es mi mi pareja en la vida y el arte Ajá, desde ¿Sí? en, que en la escuela de arte Qué bonito. Eh, en, en, nos planteamos hacer un proyecto que primero iba a ser una galería de autor y luego dijimos, no, lo que necesitamos es en una época en la que el arte contemporáneo empieza a cuajar, todavía no había instituciones, todavía no había críticos, todavía no había publicaciones, y plantearnos un proyecto de cómo le hacemos para intervenir en la sociedad a manera de proyecto artístico. Okay. Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue decir yo creo que en parte porque yo escribía en el periódico y nos leíamos veíamos todo lo que había en los periódicos uh -huh. es decir hay muy pocas publicaciones de arte contemporáneo en México pero en esa época había 34 periódicos en la, en la ciudad 12 o 13 en los cuales tenían crítica de arte, mm -hmm. crítica, opiniones. Entonces empezamos a decir: bueno, vamos a hacer, a reunir esto. Como, no lo planteamos como archivo en un principio, okay. dijimos como seguimiento de prensa, okay. que tienen los políticos, que tienen las empresas, que decíamos, tiene el FONCA, claro. le llegan todos los periódicos, claro. y en vez de mandar todo lo que son textos de opinión al de, de arte, al Cenidiap, y al mm -hmm. Cenidim, y a todo esto, nada más le mandan a, a Tobar y de Teresa en ese momento. Sí peinaditas las, las críticas, resumen. el resumen y ya. Entonces empezamos a hacerlo así y vendérselo a bibliotecas. Mm. Un poco también tratando de ver cómo haces que sea sustentable sí. el trabajo siendo sí. de otra manera. Uh -huh. Como al año esta Dulce María López ay, de Moro, nos, que trabajaba en el Museo de Arte Moderno, nos dice, oigan, ¿y por qué no le ponen un índice? porque era como seguimiento de prensa sí, y uh -huh. entonces empezamos a ponerle un índice y luego unos años después alguien nos dijo por qué no le ponen volumen y, uh -huh. y se va se fue convirtiendo en un archivo. El uh -huh. archivo tiene pues cerca de 40.000 textos de opinión, wow, wow. cerca de 300.000 noticias uh -huh. y entrevistas y reunimos durante 25 años la, la historia del arte en México. Entonces, toda la opinión a través de, del periodismo. Ajá. Y lo hicimos Víctor y yo. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde, hicimos... se
1: dónde se puede consultar? Este Mira,
0: muchos están, por ejemplo, en la Biblioteca de las Artes, en la Biblioteca de Estéticas, en gran parte en Casalam, que eran nuestros clientes. Claro. Entonces, se las mandábamos como servicio de prensa, nos pagaban. Y eso medio pagaba los gastos. Yo toda la vida le dije a Víctor, este es un proyecto inviable, irredituable. Y realmente, en términos de familia, pues nos afectó mucho porque no era redituable. Claro. Pero tú eres bien terco, entonces es <risa> bien terco y obsesivo. Entonces, y a ti por ahí digo, te hablan también, ¿no? <risa> sí, pero yo, yo soy mejor para contar la historia. <risa> okay, okay. Pero para hacer ese trabajo realmente eh, de guardar todo este material, de tenerlo en orden, de clasificarlo, con el tiempo empezamos a... A reunir yo empecé a reunir mis textos sobre mujeres artistas okay. y hacer pequeños como libros de artista mm -hmm. peinados mm -hmm. y nos invitaron a la sala de arte público Siqueiros a hacer una pieza para la sala, sala de arte. Entonces dijimos, pues vamos a buscar en nuestro archivo todo lo que hay de arte público y todo lo que hay de Siqueiros a manera de librito de artista. Mm -hmm. Y entonces empezamos a hacer, siguió creciendo esto con el tiempo, peinados temáticos. Mm -hmm. Entonces esos para mí son muy valiosos porque por ejemplo está el de performance que son como... 850 textos, y hay textos en los que ni siquiera se dice que es performance. Wow. Pero nosotros sabemos que es performance. Wow. Entonces están ahí. Hay uno que es, y digo que cumplí en la matria, uh -huh. porque hicimos el de mujeres artistas, que son <risa> tre todo. tres tomos y uno de fotógrafas, Eso. ¿no? Entonces uh -huh. ahí está todo ese material, que yo creo que para quien investiga es muy útil. Y entonces para nosotros era, vamos a intervenir en la, in en la investigación. Justo. El archivo grande son todos los temas de artes visuales. Uh -huh. Esos son los temas que nos interesan. Mujeres artistas, gráfica digital, fotografía, performance, educación artística, que eran nada más como 120 textos, ¿no? Wow. Eh, pero reunir esos materiales en los temas que nos interesaban para facilitar la investigación. Sí, que es crucial. Hicimos, cuando cumplimos 20 años, unas cajitas digitales uh -huh. con estos materiales con 10 temas. Y pues también las donamos, porque son, son proyectos que... Nos patrocinaron que conseguimos becas, creo que en ese caso fue de Boncomer, uh -huh. para poder producirlo y donarlo a, a universidades y, y museos. Ok. Entonces, Entonces, CD, a manera de CD ¿cierto? A manera de sedes. Yo me llegaron algunos. Sí, sí. sí. Y pues facilitan la, la investigación. Sí. Ahora, lo malo es que los puedes donar, pero eso no garantiza que los usen. Es, claro. Entonces, cuando hicimos ese de la cajita digital, ya eh, lo donábamos con la condición de que fuéramos a darle una plática a los eso. maestros y maestras, eso. porque si no, ni, ni ni saben que tienen el material.
2: Sí, sí. sí. Entonces, sí, este, complicado. Pero a la vez me encanta porque en lo que llevamos ahorita de esta breve plática como que hemos hablado de todo este espectro ¿no? Eh, desde el aspecto creativo aspecto política cultural pero también la investigación y la historiografía lo importante sí. es que desde ahí también se abarque y se vaya generando contenido para que en efecto las futuras generaciones tengan a dónde voltear y tengan el material ahí pues, sí. al alcance que eso
0: es importante Ahora, a, a, además hacíamos performances basados en en esto que encontrábamos mm. entonces por ejemplo hicimos una eh, exposición que invitamos a todos los críticos, investigadores a hacer obra uh -huh. y que nos prestaran sus columnas en los periódicos para que los artistas eh, escribieran uh -huh. entonces un poco cuestionando de, de, de los personajes de nuestro archivo uh -huh. este, cuestionando las relaciones de poder, wow. entonces fue bien interesante porque los investigadores, críticos etcétera, críticas, uh -huh. le entraron con singular alegría, estaban muy contentos había quienes habían tomado clases de arte, uh -huh. quienes habían querido ser artistas y no y le entraron con muchas ganas. Los artistas les sacatearon escribir wow. de, de los críticos. Entonces, esa por ejemplo ah. fue una exposición que surgió <risa> con la sugirio, sugirió Teresa Alconde, okay. y nos dijo una exposición ahí chiquita en su galería alternativa. Mm. Eh, que teníamos un, en nuestro espacio uh -huh. de críticos, okay. y nosotros dijimos: No, esto esto es grande. Claro, ¿no? claro. Entonces fue, un, fue muy interesante. Hacíamos performances que tenían que ver con lo que pasaba en el archivo, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Y esos, es, pues, muy divertidos, muy divertidos. Sí.
2: Mónica, pues yo te preguntaba de esta exposición eh, retrocolectiva y del término que en sí me parece fantástico, que junto con Karen Cordero como curadora, se presentó en el Moacara un par de años, si no me equivoco que se llamó, si tiene dudas, pregunta, ¿eh? pregunte y que era, eh, trataba de abarcar, digamos, la diversa uh, gama de tu trabajo a lo largo de tu, tu trayectoria. Me gustaría que nos hables un poco al respecto.
0: Sí, fue un trabajo largo con Karen Cordero, que fue curadora, y bueno, Karen Cordero es historiadora del arte feminista. Sí. La conozco desde uh, desde el primer taller que di de arte feminista en México en uh -huh. 83. Ella llegaba a México, entonces, entonces es una complicidad de muchos años. Uh -huh. ¿no? Y la palabra retrocolectiva es un término de María Laura Rosa, que es una investigadora feminista argentina, que cuando se enteró que me estaba haciendo cara en la retrospectiva, me dice, pero ¿cómo pueden hacer una retrospectiva de tu trabajo si todo tu trabajo es colectivo en colaboración? Entonces inventa, acuña este término, que es muy interesante. La exposición se llama Si tiene dudas, pregunte, que es una obra que... Okay que hice, que se llama de hecho Performance Parásito, okay. porque me paraba, a mí me interesa mucho la comunicación entre artista, público, etcétera, entonces hay artistas que hacen performance y dicen, yo no le explico nada al público porque, porque tiene que enfrentarse con la obra y agarrar lo que pueda, ¿no? Mm -hmm. A mí como los procesos pedagógicos sí me interesan uh -huh. mucho, entonces tengo este performance que me paro con un letrerito junto a otros artistas que están haciendo performance y dice, si tiene dudas, pregunte. Uh -huh. Y no es para explicarles, sí. es para entablar un diálogo. Claro. Entonces así se llamó la exposición sí. y estuvo como seis meses en el, en el Moac uh -huh. y el reto era... Tanto para Karen como para mí, hacer una exposición que no fuera un fin, sino un medio. Exacto. Porque como artistas feministas lo que queremos... ¿no? Y ahora como artista de, de arte político, no me interesa pensar en una exposición que pone las obras bien bonitas en el museo y ahí se queda, Exacto. porque eso es un mausoleo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para que sea un espacio y que de ahí se generen otras cosas? Exacto. Y eso implica, pues una vez que está la muestra a Tomar un montón de actividades, tener relación con distintos grupos, hacer que sea un foco del que se generen actividades y que sea un vínculo con la sociedad. Eso. Entonces fue muy divertida, la exposición fue muy complicada. Yo solita di 54 visitas. <risa> ¿Qué tal? Qué y a veces era... Porque me interesa, me interesa realmente tener contacto con otras personas y hablar de estos temas. No creo que la obra solita logre los niveles de concientización. Te toca en un plano... Eh, emotivo, pro posiblemente intelectual, pero después hay que trabajarlo entonces damos la visita guiada hora y media y luego nos íbamos a, a platicar uh -huh. muchos, muchas veces con chavos de chavos chavos de la universidad uh -huh. de prepas y entonces ahí se armaba la discusión claro. y ahí era el proceso que que pues sí de repente me decían los los chavos ay es que a mí me enseñaron a ser muy insistente con las chavas uh -huh. que esa era la manera de acercarse y les decía pues te engañaron te engañaron claro. porque eso no vas a lograr nada ¿no? Uh -huh. y ¿cómo le haces para, para procesos que nos deseduquen? Claro. Y así como eso, pues un montón de actividades claro. que, que tuvimos claro. durante la exposición. Y para mí
2: es que fue una revelación, perdóname, eh, la parte de justamente esta, las llamadas activaciones, ¿no? Y... y, y, y a nivel pedagógico el feminismo tiene pues todo este interés en justamente hacer de las exposiciones sobre todo espacios de compartir o sea que en ese sentido para mí fue reveladora por eso la, la traía yo a colación pero... y,
0: para, y para mí no hay diferencia en mi trabajo artístico entre lo que es la producción artística y lo que es, y lo que es la educación lo pedagógico lo activista y lo
1: y lo artístico sí. no o se me mezclan también claro. claro y yo quisiera preguntarte Mónica ¿En dónde estás ahora, a cuarenta y tantos años de haber iniciado en estas trayectorias? Eh, ¿Dónde está Mónica Mayer ahora? ¿Hacia dónde va? Mm. Eh, a lo mejor son muchas preguntas, ¿eh? pero me parece interesante. Estamos finalizando años y empezando 2020 y tal. Entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué quieres que venga para ti? ¿Hacia dónde vas a, a dirigirte? ¿Y qué es lo que va a pasar con Mónica Mayer y tu obra en, esto, en estos meses venideros? Es interesante porque una cosa es lo que una propone y
0: otra cosa es lo que la realidad dispone. Y entonces, por ejemplo, a partir de 2007 que hubo una exposición en Estados Unidos que se llamó WAC, Art and the Feminist Revolution uh -huh. el tendedero empezó a agarrar notoriedad uh -huh. entonces empezó a partir, y lo han invitado y lo han invitado y ha ido creciendo a partir de la exposición en el MOAC, que es como un antecesor del Me Too. Es, una, es, una, un prehistórico, prehistórico. Sí. es un prehistórico, es un prehistórico, digo yo siempre. <risa> eh, sí, porque es un, pues, es un tenedero, es un claro. tenedero con papelitos, claro. en lo cual que empezó en 78 en esta exposición sí. en el Museo de Arte Moderno que me invitan a participar, que fue como la primera exposición de, de performance, instalación y... Videoarte en el Ajá. Museo de Arte Moderno,
1: Ajá.
0: el Salón 77-78 Nuevas Tendencias, sí. que organizó Sebastián, que fue maestro nuestro en, vale. en la escuela. Y fue maravilloso porque nos enseñó a gestionar. Hablando de gestión, Guay. yo a Sebastián... Eso le agradezco mucho. Que nos lanzó al ruedo, órale, vamos a hacer la exposición y cómo le haces para que haya prensa y entonces se consiguió un camión claro. y fuimos de periódico de periódico haciendo performance y cómo le haces para reunir fondos y creo que Tamayo nos donó tres obras y, y se subastaron o se vendieron <coughs> todos estos procesos de cómo hacer una exposición. Entonces yo le, siempre le agradezco que aprendí a ser artista más profesional por eso, aprender a cómo, cómo, cómo lo haces, ¿no? Entonces la exposición era sobre la ciudad uh -huh. y... Yo ya estaba metida en el feminismo y me, me molestaba mucho el acoso. Mm. El feminismo era muy chiquito, a duras sí. penas nos daba tiempo de hablar de, de aborto y de violación, a duras penas. Y dije, bueno, pues voy a hacer una pieza sobre lo que más detesto de la ciudad, que es la cuestión de acoso. Mm -hmm. Y me salí a preguntarle a mujeres qué es lo que más detestas de la ciudad. Diferentes edades, clases sociales, profesiones. Y muchas me decían, la cuestión de acoso de repente cuando me decían la basura y les decía yo y no te saca de onda que te agarren la nalga en el mm. pecero, entonces sí, me molesta mucho ponlo mm. no es un, no es sociología lo que estaba yo haciendo y no era una encuesta mm. entonces con toda la claro. libertad artística mm. era un acto de para mí el performance es cuando ese momento que estás hablando con alguien y le cae el, el 20 mm. y y, y se llenó, a la hora de la, de la hora de la, se llenó, eh, muchas de las respuestas eran de acoso y yo no lo había planteado como obra participativa, porque ni había obra participativa en ese momento, ¿no? Ah. Pero las mujeres solitas llegaron y empezaron a escribir. Salió mucho en prensa. Es una pieza que fue muy llamativa desde su mm -hmm. principio, pero se quedó guardadita hasta esta exposición de WAC Y entonces empiezan a pedírmela y pedírmela y pedírmela. Y ahorita es muy interesante porque... Me la piden tanto en bienales, cosa que de repente oh, soy artista internacional, o sea, muy en <risa> gracia porque ese mundo no lo conocía. Y también, pues a cada rato que lo vamos a hacer en la universidad de no sé qué, órale, yo te asesoro, vamos viendo. Entonces es un trabajo activista artístico que, que me emociona mucho. Yo quizá ya no estaría haciendo el tendedero. Yo personalmente quizá lo que querría es este dedicarme a dibujar, que uh -huh. con la misma exposición salieron mis dibujos que yo hacía mucho que no dibujaba y se me antojó de nuevo uh -huh. pero pues es demasiado interesante lo del tendedero uh -huh. es demasiado interesante está yéndose por distintos caminos reverbera por ejemplo lo hice en Argentina el año pasado creo que fue y al taller que di vinieron, porque ahora lo doy con taller, porque el primero que hice lo hice yo solita. Uh -huh. eh, es una pieza que lo que importa es el proceso, no uh -huh. nada no, no más pon el tendedero y a ver qué pasa, ¿no? Entonces di un taller, participaron conmigo artistas y activistas para definir qué preguntas eran importantes en cada contexto. Uh -huh. Porque no es lo mismo, claro. Y a dónde a dónde presentarlo, a dónde ir a obtener estas respuestas. Vinieron un grupo de maestras, le hicieron en la normal 15, entonces ya de entrada ahí ya fue un cambio porque ya reverberó y se fue a otro lado. Uh -huh. Pero luego me hablaron dos alumnas que habían participado que si lo podían hacer ellas porque en la escuela pues equivalente a preparatoria cerca de donde estaban ellas se había suicidado un, un chico trans por bullying mm. entonces el, el hecho de que mm lo tomen como herramienta, que sea útil como herramienta para distintas causas, para mí es maravilloso. Entonces sí. es el trabajo de asesorar, de documentar, de ir viendo cómo se hace en distintos contextos. Y son retos grandes porque de repente sí, habla sí. en Japón, que es otra cultura, mm. que es otro, otra situación completamente, y cómo llegas con el grupo a plantear las preguntas eh, de que sean de manera adecuada al concepto, porque por ejemplo en Japón no es igual el concepto de acoso que aquí, entonces es toda una discusión muy amplia allá también ya se ha reverberado varias veces y lo han usado en manifestaciones y lo han usado en situaciones académicas entonces es muy interesante para mí ver esto que va, que va sucediendo ahora, volviendo a las cuestiones eh, económicas yo el tenderero no lo vendo. Exacto. Exacto. No, no se puede vender porque, bueno, por cuestiones éticas, porque claro. es el dolor de las mujeres, pues ¿cómo va a vender eso? Entonces, a, a, a lo mucho en instituciones cobraré mi taller. Claro, pero pero no es una pieza que, que se pueda vender y es una pieza que se reproduce también de maneras muy variadas y tampoco es como que pueda yo decir tengo derechos de autor sobre, claro. sobre esto guardaré la historia de yo como he, he ido viendo el proceso uh -huh. en algún momento me gustaría sacar un libro sobre sobre el tendedero uh -huh. porque es interesante como en términos artísticos este proceso ¿Sí? que, que lo que va generando como lo que va sucediendo eh, sí, sí, que ya se me olvidó que me, que me había <risa> que venía, que venía oh, original. Para, ah, para, bueno, para, el estos, para el 2020 eh, eh, sacaremos un libro de que empezó a gestionarse con la exposición del Moa que había mucho material uh -huh. de todo lo que he escrito y vamos a sacar un libro que se llama Intimidades o no Arte, vida y feminismo, textos de Mónica Mayer. Wow. Invité a Julia Tirilo y a Cadmira Bello a que se metieran a mi archivo y estuvieron más de año y medio. Leyendo todo. Yo escribo desde que tenía ocho años, tengo diarios.
1: Okay.
0: Entonces, toda la vida he escrito. Dice Carniera incluso que he escrito más de lo que he hecho obra artística. <risa> porque 20 años escribí en el periódico, claro. porque he escrito conferencias, claro. porque he guardado diarios toda la vida. Entonces, se metieron a rastrear y empieza en el, creo que en el 76, cuando es la primera vez que me voy a, a la Escuela de Arte Feminista en Estados Unidos. Okay. Y son textos escogidos que tienen que ver con el arte feminista, con mi propia producción, con el performance, con las políticas culturales. Claro. Está un diario que presenté como parte de una instalación en el MAM, que es toda la época de los abajo firmantes y las broncas con el FONCA cuando empieza. Entonces eso me entusiasma mucho y acabamos de tener una campaña de Kickstarter. Okay. Para que salga de manera independiente y la logramos. Entonces, okay. me emociona mucho que es un libro que va a salir también con el apoyo de, de la comunidad, ¿no?
1: Pero eso justo nos lo das como un gran ejemplo sí. de todo lo que se puede hacer para hacer posibles las cosas, Los ¿no? Proyectos. Sí. Porque eso de estarse ateniendo a, y es que no me dieron la beca, entonces ya no me muevo, mm -hmm. y ah, es que no, no, me, dieron no me, me dieron la beca, es que no me dieron
0: el espacio. Y, y, y la beca es y... la cereza del pastel. Exacto. Claro. Sí. Tiene que encontrar maneras
1: supuesto, de poder eso, ¿no? haciendo el trabajo uh -huh. constantemente. Sí, claro, y te has ido metiendo a todas estas plataformas alternativas como Kickstarter y tantas otras sí. que hay, ¿no? Que realmente pues, son recursos importantísimos. no, sí. para hacer que, las no cosas que no posibles. es fácil, ¿eh? No es nada, bien fácil bien
0: complicado. Claro, claro.
1: Pero también tuve un, el
0: apoyo de todo un equipo de sí. personas que me echaron la mano muy generosamente okay. a hacer todo, toda la producción que se necesita para, para sí. eso,
2: ¿no? Sí. Wow. trabajar en colectivo también, ¿no? Trabajar en colectivo. Cuán importante es el hacerse de, pues eso, el dar, poner, que también es un poco el espíritu de antidogma, el, el, el ofrecer un pues un producto pero sí. que se distribuya eh, gratuitamente, no se cobra por aparecer ahí, ¿no? Y pues es eso, es hacer lo que nos gusta, porque hacer lo que creemos, que gusta. en lo que hacemos, y yo
1: creo que esa es una de las claves. Y difundir también. Sí, lo que uno está haciendo, y porque pues, si lo tienes guardadito, pues no sirve para nada, ¿no? El no. chiste de que se vea. A mí en en ese sentido, me gustaría que nos platiques cómo ves las cosas que pasan hoy en día, cómo ves estas juventudes que irrumpen en el medio, que llegan y que dicen esto no me está gustando y empiezan a actuar. Y las, las... no sé qué opinión a mí me encanta. De... Ya estoy
0: fascinada sí, con el bueno, feminismo. Está fantástico. Está ahorita que, que creo que las jóvenes sido muy sí. recientemente con las manifestaciones que hemos sí. tenido y me interesó mucho a mí me interesan las manifestaciones como actos rituales sociales ¿no? Uh -huh, uh -huh. y la manera de cambiar cómo puedes cambiar o no cambiar un discurso claro, de una manifestación entonces eh, se me hizo maravilloso cómo en las últimas manifestaciones sí por un lado hubo violencia que es necesaria porque ya habíamos tratado de todas las maneras bonitas, amables, serias, formales, de, de, de cuestionar toda esta violencia hacia las mujeres, entonces no, 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 no es como que yo promueva, que se el que los monumentos se grafiten, pero es un último recurso. Claro. Es un último recurso y yo creo que está bien que se utilice, porque no es posible la violencia en la que en la que vivimos. Se me hace que fue muy interesante, por un lado, toda la cuestión de usar el glitter uh -huh. y de. Y de cambiar la imagen de la, de la manifestación y todo esto que veías bueno vamos a hacer el filter pero ecológico Ajá. y por otro lado que, que las restauradoras salieran sí. con su desplegado diciendo eh, a fin de cuentas nosotros somos las que vamos a a, a limpiar esos claro. monumentos, se tiene que documentar los sí. monumentos, son eh, espacios vivos ur urbanos. Entonces se me, se me hace que se logró cambiar un poco la narrativa, que la narrativa de las manifestaciones anteriores era se metió un periodista a donde estaba perfectamente definido que no se debería de meter y lo sacaron. Son una bola de, de violentas, este. Bandas, no, bandas. Sí. <risa> sí, ¿no? Este, entonces se me hace que se cambió, y con toda la cuestión de los memes, uh -huh. que también sí. creo que funcionaron muy bien. Entonces, sí. eso me. me que ahí hay que seguirle a la pista a todos. Yo estos sí, sí, El humor, nuevamente, Exacto. usar el humor, cambiar la narrativa, porque siempre era la, la narrativa. Este. entonces se me hace, se me hace el, el muy violador interesante. en tu camino también ese se es. hace maravilloso ¿no? <risa> se me <risa> hace <risa> maravilloso <risa> que,
2: que como pegó como por todos sí. lados sí. sí, 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 un himno como bien concreto, con consignas muy puntuales, sí, y lo que despertó sí, es toda la emoción que, que hay, todo el problema, toda la problemática sí, que hay por todos lados ¿no? sí, ¿no? sí, sí, hoy veía en Kenia, en, en, bueno, en Nairobi en concreto, este entre trabajadoras del hogar en Estados Unidos, o sea, sí. el ver eso a mí sí me está llevando como a un lugar de esperanza que de pronto hay amigas que me dicen no 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 yo soy escéptica porque apenas lo que se está logrando tocar es eh, a nivel discurso hay que cambiar de facto pero yo lo veo con esperanza porque pienso que pues sí el discurso es un primer paso no y que al menos pone sobre la mesa temas que si bien han estado ahí siempre Ahora ya es como franco y abierto y manifiesto que hay que tocarlos y tratarlos y empezar a cambiar sí, Pero
0: es apenas la punta sí. del iceberg. Yo creo que lo que se tiene que cambiar es muy es estructural. Pero claro. Por ejemplo, la, la manifestación que fue en 2016 del 24A, ¿ah? uh -huh. y estamos bien orgullosas porque habíamos ido, creo que 5 o 6 mil mujeres a la manifestación, uh -huh. al día siguiente hubo una carrera de abono y fueron 10 mil. Sí. Entonces estamos... Sí viendo esto sí. y ayer fueron 10 millones de personas a la villa sí. Sí, entonces sí. estamos apenas rascándole sí en esta cosa mucho más amplia que, sí. que, que esa donde...
1: Vamos a hacer performance a la vida, el 12 de diciembre, ¿verdad?
0: <risa> pues yo creo que podría ser un poco riesgoso. Porque esa pata en el Bellas Artes, ¿no? esa pues
1: pata en el
0: Bellas Artes, todo este escándalo que se ha, que se ha ah. armado, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes la ley. Sí. Ajá pero hay que cambiar la cultura Exacto. para eso sirve el arte porque sí. el arte es buena herramienta de la cultura sí. solita no cambia nada pero es buena herramienta de la cultura para ir creando estas pequeñas actos de concienciación sí, sí, o sí. concientización como le decimos acá que son muy que son muy importantes ¿no? sí. claro
1: y Mónica a nosotros nos gustaría para cerrar esta deliciosa plática que tuvimos contigo eh, que nos dieras pues un mensaje a las, a la, a las comunidades de la universidad a toda la, pues, la gente que está ahí a quienes lleguemos a alcanzar a través de Antidogma y estos QRs y recursos de hipertexto y demás que nos dijeras qué se debe de hacer cómo enfrentar estos mundos por qué la perspectiva de género es importante ¿no? cómo la podemos pues impulsar todavía más
0: el, el feminismo es algo oh, fundamental porque sigue habiendo una gran desigualdad aunque las leyes hayan cambiado uh -huh. eso no quiere decir que en la realidad muchas cosas han cambiado, ni ni en la relación de poder con los hombres, ni en el aceptar el haber aceptado las historias que nos contaron de cómo no. ser como mujeres. Entonces creo que es muy importante seguir hablando. Nos tomó 10.000 años construir el patriarcado. Mm. Nos va a tomar un rato de de deshacerlo. Sí. Pero yo creo que en México además se tiene que hablar desde el feminismo siempre sí. o, o no puedes hablar de otra manera que no sea también hablando de raza, de clase y de todas las otras desigualdades porque a fin de cuentas es una que nos va visibilizando las demás y muchas veces nos toca estar en una como opresoras y en otra como, como oprimidas y cómo vamos cuestionando eso para que sea parejo para todo el mundo sí. o sea, entonces el, el ir cambiando eso yo lo que les diría es que, pues, que le entren. Yo creo que, por ejemplo, toda esta cuestión de la, de lo del violador eres tú, lo que nos está hablando es de una juventud que se la está creyendo, o sea, que se la está creyendo que tienen poder y, y está en sus manos cambiar las, las cosas. Entonces, de que, de que no tengan miedo para hacerlo, de que se metan a gestionar, y que se diviertan mientras la están haciendo, porque si no está de la fregada.
2: Claro. Claro. Pues claro. Mónica, un enorme agradecimiento enorme de la Universidad de la Comunicación, de la revista Antidogma y también a título personal. De verdad, muchas gracias por este tu tiempo y por esta deliciosa charla. Y le ¿no? seguiremos la pista eh, per secular seculor. <risa> porque pues, lo importante es que desde todos los ámbitos estemos trabajando estos temas. Así es, así es. Gracias. Muchas Mónica. gracias, Mónica. Mónica
1: nena. Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este,
2: no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.